0: Du kannst alles noch einmal zählen. Es fehlt nicht an Windmessern, Platzbauten, Zeit. Nichts hat sich verschoben im Tarngut, im Wintergebiss dieser Nacht. Von Pech bis Pochen zählt alles zum Rest. Außer dir bewegen sich alle. In Schneegeschwindigkeit, in Flockenfolgen. Sie weichen sich aus, weil sie da sind, Schultern und Kragen wie Segel gesetzt dem Wind und einander entgegen. Du duckst dich und wartest. Sie ist alles noch einmal, die Vögel, die Pfützen, den halben Mond, weil niemand dich sieht und zum Pflastertanz bittet, weil du noch immer nicht weißt, was fehlt. Aufgewachsen. Es ist nur noch ein leises da. Zwischen den Zweigen ein Schnittpunkt, den es damals schon gab, die Hierarchie der Pflastersteine, leicht verschoben nur. Die Gerüche im Hausflur zerzaust erhalten und was kümmert den Hasel sein wachsender Schatten? Was die Hagebutte der Fortgang der Zeit? Zwischen den Halmen im Flickwerk der Felder fläzen Kinderjahre auf der abgespielten Haut. 1992 Hat es beschlossen, dich bis zum Gefrierbrand zu monden? Bis zur Verbleichung durch den Schnee zu stapfen und stehst jetzt stattdessen so Knie gegen Heizstab, beschlägst die Scheiben mit tauendem Gedankenfrost. Hinterm Kondensat der durchstapfte Rasen, aneinander geflockte Weggehversuche, heimlich und klein und tiefgefroren. Stehst ganz handwarm jetzt in deiner Radiatorenstille, und enteist die Wut In deinen Fäusten Ans Eingemachte Dein Schweigen Ein Einwegglas Hygienisch ausgekocht Eine Herzkammerwende, Lückenlos Das Vakuum Deines Rückzugs Weg sie nur ein Unsere Essigliebe, luftleer konserviert, hält sich Angebrochenes länger. Und als letztes Gedicht und quasi als Überleitung eines, das den Titel trägt, schlaflos. Als ob da im Dunkeln was umkippt, hinter dem Brustbein und beim Atmen verschüttet. Jetzt, wo die Luft so kühl und die Blicke der anderen so zugefenstert. Als ob da was scheuert und knotet. Als ob die Ellbogen einwärts knicken und durch die Rippen nach innen wachsen. Als ob auch die Hände einwärts ästeln. Als ob da ein Wald unter der Zunge, ein blättriger Störton im Hals und dann das Krachen der Äste hinter den Augen, die zunehmende Vermosung der Gedanken, bis da außen ein Wald ums Bett und innen die Fäuste im Rippentresor.
1: Max geht in seinem Kopf spazieren und verläuft sich. Erstens. Max gehört zu den 16,9% Prozent der deutschen Bevölkerung, die einen Studienabschluss haben. Und die, wenn sie diese Zahl hören, zuerst darüber staunen, dass es so wenige sind und es dann bedauerlich finden, dass ihre Freundeskreise so homogen sind. Max meint, dass von weißen Männern genug gesagt worden ist, weshalb ich es übernehme, etwas über Max zu sagen. Max ist Mitte 30. Max gehört zu den vier Millionen Deutschen, die an einer depressiven Störung leiden. Die Statistik findet Max beruhigend. Gleichzeitig hasst er sich gründlich dafür, die Störung erst dann anerkennen zu können, wenn sie einen weit verbreiteten Namen bekommt. Als hätte eine Störung keine Existenzberechtigung, wenn sie ihr nicht durch ein paar Millionen Gleichgestörte zugesprochen wird. Zweitens. Max liegt wach. Er fürchtet, dass ihm im Schlaf etwas zustoßen könnte. Ein Herzstillstand, ein Lungenversagen, ein Hirnschlag, jedenfalls irgendetwas Tödliches. Max hält die Angst zu jedem Zeitpunkt für absolut unbegründet. Trotzdem ist es ihm seit einigen Wochen unmöglich, allein zu schlafen. Er hat das deutliche, das deutliche Gefühl, jemand müsse auf ihn aufpassen, weil er das selbst nicht mehr schafft. Jemand, der im Fall der Fälle einen Krankenwagen rufen kann. Ist so jemand da, schläft Max. Ist so niemand da, liegt Max wach. Drittens, Max liegt wach. Er schaut an die Decke und überlegt, wie viel feste Materie sich über ihm befindet. Er stellt sich die Stahlträger vor und die betongegossenen Böden und die verputzten Steinwände. Er zählt die Kühlschränke und Waschmaschinen in den Wohnungen oberhalb der Seinen. Es sind mindestens vier Waschmaschinen und vier Kühlschränke, Max wohnt im Erdgeschoss. Max weiß, dass die Decke dick genug ist, aber wenn er fertig gezählt hat, kommt sie ihm trotzdem zu dünn vor. Viertens. In einem Magazin, das das Magazin heißt, liest Max, dass die Sonne ein aussterbender Stern ist. In 600 Millionen Jahren wird unser Zentralgestirn so stark strahlen, dass wir ersticken, weil die Photosynthese stoppt. Und in vier Milliarden Jahren wird die Sonne für immer verglühen. Das eigentliche Problem ist nicht das, was Max sich vorstellen kann, nämlich das Ersticken, sondern das, was er sich nicht vorstellen kann, nämlich die 600 Millionen Jahre. Könnte er sich die 600 Millionen Jahre vorstellen, könnte er vielleicht aufhören, sich vorzustellen, an der Sonne zu ersticken. Etwas in Max überschlägt sich. Fünftens. Max' Freunde wiederholen Sätze. Du stirbst nicht im Schlaf, das Haus stürzt nicht ein, du brauchst professionelle Hilfe. 600 Millionen Jahre sind noch lange hin. Du stirbst nicht im Schlaf, du brauchst professionelle Hilfe. Die Sätze gehen irgendwo in Max' Innenohr verloren und erreichen weder seine Amygdala noch den präfrontalen Kortex. Sechstens. Max befindet sich 200 Meter vor seinem Wohnhaus, als er merkt, dass er dringend aufs Klo muss. Er beschleunigt seinen Schritt, nimmt den Schlüsselbund aus der Tasche, kneift die Pobacken zusammen. In dem Moment, in dem er weiß, dass er nicht länger zurückhalten kann, bleibt er kurz stehen und schließt die Augen, als könnte er das Geschehen vor sich selbst verheimlichen. Max befindet sich 100 Meter vor seinem Wohnhaus, als er sich in die Hose kackt. Bei jedem folgenden Schritt spürt er, wie sich die warme, breiige Masse an seinem Hintern verteilt. Einen kurzen Moment lang kann Max sich darüber freuen, wenigstens so eng anliegende Unterhosen zu tragen, dass ihm der Durchfall nicht das Bein hinunterläuft. Dann setzt das Gefühl der Erniedrigung ein. Max heult, während er sich auszieht, die Unterhose mit Klopapier auswischt, seinen Hintern säubert und eine 90-Grad-Wäsche für eine einzige Unterhose anstellt. Mit jedem Handgriff nimmt die Nachweisbarkeit des Geschehenen ab und das Gefühl der Erniedrigung zu. Max möchte diesen Zwischenfall sofort vergessen, weiß aber, dass er sich genau jetzt für immer in seine Erinnerung gräbt und dass er sich den Rest seines Lebens daran erinnern wird, wie er sich einmal 100 Meter vor seiner Wohnungstür in die Hose gekackt hat. Es ist nicht der Moment des Einkackens, sondern der des Wissens um die lebenslange Erinnerung daran, was dazu führt, dass der Satz mit der professionellen Hilfe sowohl in Max' präfrontalem Kortex als auch in seiner Amygdala ankommt. Siebtens. Max ruft an. Er habe das Buch, das ich ihm geliehen habe, jetzt zu Ende gelesen und sei sich nicht sicher, ob es bequem ist oder ehrlich, dass der Autor sein Problem mit Frauenfiguren ausstellt. Ist jetzt der Text scheiße oder die Welt, fragt Max. Vielleicht haben wir zu viel studiert, sage ich. Oder zu wenig, sagt Max. Es reicht doch nicht, die Probleme immer nur darzustellen. Das reicht doch nicht. Achtens. Als Max in der Klinik vorstellig wird, hat er große Angst, kein ausreichend schwerer Fall zu sein und wieder nach Hause geschickt zu werden. Doch beim Aufnahmegespräch hat er sechs richtige Schlafprobleme, Gedankenschleifen, Libidoverlust, Appetitlosigkeit, Heulkrämpfe, Lebensüberdrussgedanken und bekommt sofort ein Bett. Das findet Max dann auch besorgniserregend. Neuntens. Die Ärztin schreibt eine F32 in Max Krankenakte und sagt, Sonne und Vitamin D und Sport und wenn es gar nicht geht, Diazepam. Dass Diazepam schon bald zu den Wörtern gehört, die in Max eine augenblickliche Beruhigung auslösen, macht ihm Angst. Zehntens. Der große Raum mit der Frontverglasung in der Mitte des Stationsflurs heißt laut Beschriftung Schwesternzimmer, aber eigentlich Aquarium. Hier bekommt Max seine Medikamente, den baldrian die Ausgangserlaubnis. Hier geht Max hin, wenn etwas nicht mehr aufhört, das Heulen oder die Gedanken oder die Schmerzen oder alles zusammen, denn hier befindet sich immer eine Schwester oder ein Pfleger mit Zugang zur Bedarfsmedikation. Sehen wir uns morgen wieder, fragt der Pfleger und Max nickt. Hand drauf, sagt der Pfleger und hält sie ihm hin. 13. Die Top 3 der Beschäftigungen von Depressiven sind erstens Stricken, zweitens Yoga, drittens Achtsamkeitsspaziergänge. Zumindest unter den Frauen. Männer gibt es aber auch nur drei, Max schon mitgezählt und was die anderen beiden die ganze Zeit machen, weiß Max nicht so genau. Beim AfD-Wähler steht Googlen ganz oben auf der Liste. Am liebsten googelt er neue Studien über Antidepressiva. Angeblich hat er eine Datenbank, in die er die Informationen regelmäßig einpflegt. Max kann jetzt töpfern. 14. ein Gedanke ist erstmal nur ein Gedanke. 15. es ist verboten, in der Gruppentherapie über Suizidgedanken zu sprechen. Dafür wird Max im Einzelgespräch und bei der Visite sehr regelmäßig gefragt, ob er da vielleicht Pläne habe. Überdrussgedanken sind okay, Pläne nicht. Dann müsste Max auf die 31 und die 31 ist ein Ort, der von denen, die schon mal da waren, nur flüsternd ausgesprochen wird. Hier auf der 50, die im fünften Stock liegt, kann man trotzdem kein Fenster öffnen, nur kippen. Und die Tür, die von Max' Zimmer auf den davorliegenden Balkon führt, ist mit einem Sicherheitsschloss versehen. Zum Rauchen geht er die fünf Stockwerke runter in den Hof. Er raucht weniger seither. 16. Wenn Max mit einer Patientin eine rauchen geht, bekommt er Geschichten zu hören. Geschichten wie die von Ainur. Ihr Mann ist der beste Mann der Welt, sagt sie, wenn er nicht trinkt. Wenn er trinkt, beschimpft er sie und so weiter, sie sagt nicht, was und so weiter bedeutet und Max fragt nicht nach. Ein nur möchte sich trennen, aber die Söhne sagen, wenn du das machst, bist du nicht mehr unsere Mutter. Wenn Max noch etwas Kraft hat und noch eine zweite Zigarette raucht und nachfragt, erfährt er, dass es drei Söhne sind und dass nur die zwei Älteren das sagen und der Jüngste hinter ihr steht. Immerhin einer sagt Max, das ist nicht nichts und ein nur sagt ja. Es ist ein müdes Jahr, denn ihre fünf Enkelkinder sind die Kinder der zwei älteren Söhne. Nein, Religion spielt keine Rolle, sagt sie, und Max schämt sich sofort, das gefragt zu haben. Siebzehntens, einer weint immer. Achtzehntens, Max Therapeut hat ein Experiment mit ihm gemacht, das Max jetzt mit mir macht. Bitte stell dir irgendwas vor, sagt Max, aber keinen rosa Elefanten. Was siehst du? Einen rosa Elefanten, sage ich. Max lächelt triumphierend. Es ist ein Kuscheltier, füge ich hinzu. Na klar, sagt Max, dein Hirn plausibilisiert. 19. Ich gebe es ja zu. Max heißt nur deshalb Max, weil sein Nachname Mustermann lautet. Ich gebe es ja zu. 20. Max ruft an, er habe den Entwurf meines Textes gelesen und ich solle die Geschichte von Ainur bitte streichen die sei ein einziges Klischee, und ob es tatsächlich so gewesen sei, interessiere ihn nicht die Bohne, weil die Frage nicht sei, wie die Dinge tatsächlich sind, sondern von welchen wir uns entscheiden, sie zu erzählen. Du hast zu lange studiert, sage ich, und lege auf. 21. Wenn Max Nachrichten schaut, kann er sich neuerdings gut den Kalten Krieg vorstellen, was er an dem chronischen Gefühl festmacht, kurz vor einer globalen Katastrophe zu stehen. Max fragt sich, ob tatsächlich die Nachrichten besorgniserregender geworden sind oder ob die Metamorphose in seinem Nervensystem stattgefunden hat, das alle Nachrichten in Schreckensnachrichten verwandelt. Da draußen die Welt, hier drinnen die Heizung auf der höchsten Stufe, sagt Max und schüttelt fast unmerklich den Kopf dabei. 23. Max versucht, sich einen Witz auszudenken. Der Anfang geht so, vier Depressive spielen Mensch ärgere dich nicht. Aber es fällt ihm keine Pointe ein. 24. Ein feiner Mensch, dem Max auf immer dafür dankbar sein wird, schenkt ihm ein Kuscheltier. 25. Max Therapeut erzählt eine therapeutisch wertvolle Geschichte. Ein kleiner Indianer geht zum Häuptling und sagt, Häuptling, ich habe zwei Wölfe, einen Guten und einen Bösen, die kämpfen immerfort gegeneinander. Ich halte das nicht aus. Sag mir, welcher wird gewinnen? Der Häuptling antwortet, der, den du fütterst. Max mag die Geschichte, findet aber, dass sie nicht zu Ende erzählt ist und wenn er der kleine Indianer wäre, würde er den Häuptling als nächstes fragen, wie zur Hölle man den Guten vom bösen Wolf unterscheidet. 26. Max liest, dass die Depression in den westlichen Dienstleistungsgesellschaften auf dem besten Weg zur Volkskrankheit Nummer eins ist. Bleibt die Frage, ob die Gesellschaftsformen etwas mit ihren häufigsten Erkrankungen zu tun haben. Ob Max keine Depression hätte, wenn hier noch Nationalsozialismus wäre, oder DDR, wo die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft erst nach der Wiedervereinigung begonnen hat, das wüsste ich wirklich gerne. Ja, aus irgendeinem Grund bin ich mir ziemlich si sicher, dass ich unter Hitler keine Depression bekommen hätte, aber das ist ja jetzt auch egal. 27. Das Kuscheltier ist ein Plumplori aus hellgrauem Frotti, er hat zartlila Arme und große Augen. Max nimmt es in den Arm und denkt den Satz, der Plumplori passt auf mich auf, während ich schlafe. Ganz im Ernst, seither schläft Max problemlos ein. Dass er die Aufgabe, auf ihn aufzupassen, ohne weiteres einem Stofftier übertragen kann, erstaunt ihn nachhaltig. 28. Max ruft nochmal an. Er sagt, ich solle den ganzen Text löschen, das sei seine Geschichte und erziehe mir hiermit die Erlaubnis, sie zu erzählen. Ich sage, das sei nicht mehr seine Geschichte, spätestens seit er sie mir erzählt habe, denn die Geschichten gehören niemandem. Max sagt, ich hätte definitiv zu viel studiert, das sei hier einfach nur eine Frage des Anstands, den ich offenbar nicht hätte und liegt auf. 29. Das, was Depression heißt, ist das größtmögliche Gefälle zwischen innen und außen und das kann innerhalb eines katastrophalen Außen nicht auftreten. Wenn draußen beispielsweise Krieg wäre, würde die Angst drinnen nicht Depression heißen. Was nicht heißt, dass es in einem katastrophalen Außen keine Depression geben kann, es heißt nur, dass sie nicht so heißen würde. Es ist wichtig, dass die Dinge irgendwie heißen, sagt Max, sage ich. 30. Max lernt, dass sein Körper klug ist, dass er aber nur sehr kurzfristig denkt und Max deshalb manchmal klüger sein muss. 31. Max weiß, dass ein Stofftier nicht auf einen Menschen aufpassen, einen Herzstillstand registrieren oder einen Krankenwagen rufen kann. Max schläft trotzdem ein, sobald er den Plüschplumpluri in den Arm nimmt. Wenn ich eine Sache über die Angst sagen kann, dann die, dass sie sich einen Scheiß für Logik und Argumente interessiert. 32. Plumploris sind nachtaktiv und besitzen viel mehr Wirbel in ihrer Hals- und Rückenwirbelsäule als die meisten Säugetiere. Das ermöglicht es ihnen, sich sehr langsam zu bewegen. Max schaut sich ein Video an. Ein Tier in Zeitlupe, denkt er. 33. Die Zeit dehnt sich oder zieht sich zusammen. Jedenfalls stimmt etwas nicht mit ihr, die Acht-Wochen-Klinik werden im Nachhinein zu einem Zeitklumpen mit unscharfen Rändern und Max würde sich nicht wundern, wenn jemand käme und sagte, es seien acht Tage gewesen oder acht Jahre. 34. Im Nachhinein, sagt Max, die Depression sei eine sprachlose Zeit, weshalb nur im Nachhinein von ihr erzählt werden kann. Man kann von allen Ereignissen nur im Nachhinein erzählen, sage ich, und Max funkelt mich derart an, dass ich heute lieber nichts mehr sage. 35. In einer Broschüre liest Max, dass es für das Umfeld sehr schwer ist, sich vorzustellen, was in einem Depressiven vor sich geht. Also erklärt Max geduldig mit Neurobiologie und Statistik, erklärt es immer auch sich selbst. Nur einmal, da greift er mich an, was denn bitte so schwer daran sei, sich einen traurigen und hoffnungslosen Zustand anhaltenden Schwarzsehens vorzustellen, das kennt doch in Ansätzen jeder. Und ich glaube, in Wahrheit können sich die Leute das viel zu gut vorstellen, haben aber keine Lust darauf, weshalb sie sich dumm stellen. Und wenn ich mal ehrlich bin, finde ich diese Dummheit der Menschen zum Kotzen. 37. Plumploris sind kleine, stämmige Primaten mit großen Augen und flauschigem Fell. Wer so aussieht, verfügt über alle Sympathien, die im Internet zu haben sind. In einem Video streckt ein Plumplori namens Sonja die behaarten Ärmchen in die Höhe und hält ganz still, während eine weiße Menschenhand sein Bauchfell durchfährt. Die Stimme zu der Menschenhand lacht dabei. Max ist einer von über neun Millionen, die sich das angesehen haben. 38. Max ruft nochmal an. Er fragt, ob ich nicht wenigstens die Sache mit der vollgekackten Hose weglassen könne. Ich verspreche es ihm. 39. In der Armbeuge haben Plumploris Drüsen. Wenn Gefahr droht, benetzen sie die Zähne mit dem Drüsensekret. Speichel und Sekret ergeben ein Gift, mit dem die Plumploris sich oder auch ihre Jungen belecken, wenn sie zur Jagd aufbrechen und es zurücklassen müssen. Das Gift kann Parasiten töten, eine Katze betäuben und einen Malaienbären in die Flucht schlagen. Es wird vermutet, dass das Sekret durch den Verzehr von giftigen Käfern und Spinnen gebildet wird. Um Plumploris als Haustiere zu halten, werden ihnen die Zähne gezogen. 40. Muss das noch dazu gesagt werden oder haben jetzt alle verstanden, dass Max in Wahrheit eine Frau ist, die in Wahrheit ich ist? Oder meine beste Freundin? 41. Max Therapeut hat ein Experiment mit ihm gemacht, das Max jetzt mit mir macht. Ich soll mir eine aufgeschnittene, mit Zucker bestreute Zitrone vorstellen. Was passiert, fragt Max. Speichelproduktion, sage ich. Und jetzt stell dir dieselbe Zitrone mit einem lila-weißen Pflaumen aus Schimmel vor, sagt Max. Na, Mundwüste, sage ich. Max nickt zufrieden. 42. Es ist unklar, ob das Gift für Menschen überhaupt schädlich ist. Es ist unklar, ob das Zähneziehen die Giftproduktion beendet. Wahrscheinlich ist, dass der Plumpluri beim Kraulen die Ärmchen in die Höhe reißt, weil er Angst hat und die Menschenhand in Berührung mit der Giftdrüse in der Armbeuge kommen soll. 43. Max versucht, sich einen Witz auszudenken. Der Anfang geht so. Wie viele Kriege passen in einen Kühlschrank. Aber es fällt ihm keine Pointe ein. Ich wollte mal ein Projekt anfangen, das ähm, trug den Titel Bücher von Freunden. Da sollten Menschen über Bücher schreiben, ähm, die, deren Entstehung sie begleitet haben. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich gar keinen Blog einrichten möchte, es nur super fände, wenn es diese Texte gäbe. Einen davon habe ich geschrieben über. Ähm, Wurfschatten von Simon und die Hauptfigur Ada. Zur Einleitung und Überleitung zu ihrem Text lese ich euch den noch kurz vor. Zu dritt ist man weniger zu zweit ein Abschied. An dem Text, aus dem inzwischen das Buch Wurfschatten geworden ist, hat Simon schon gearbeitet, als wir uns kennengelernt haben. An eine erste Begegnung oder einen ersten Wortwechsel kann ich mich nicht erinnern, aber wahrscheinlich war das beim Rauchen auf der Treppe vor dem Literaturinstitut in Biel und das ist jetzt sechs Jahre her. Also dieser Text ist drei Jahre alt, das ist jetzt neun Jahre her. In diesen Jahren haben wir unzählige Worte gewechselt auf der Institutstreppe und im nahegelegenen Café saint gervais im Alpenhof und in Stroudene, in Verschia und Basel, in Berlin und Lissabon und vor allem in meiner Bieler Wohnung. Dort haben wir beschrieben und besprochen, was in dieser Zeit von Bedeutung war. Im letzten Studienjahr zog Simon bei mir ein und gleichzeitig noch jemand, und das war Ada. Ada war etwa so alt wie wir, irgendwas Mitte 20, eine erfolglose Schauspielerin. Und Ada hatte Angst, Todesangst, immer wieder war sie überzeugt zu sterben. Um die Angst loszuwerden, richtete sie sich ein Therapiezimmer ein, in dem sie ihre Ängste archivierte, alphabetisch geordnet von Attentat bis Zyste. Ada saß mit uns am Tisch, war Auslöser und Gegenstand vieler Gespräche. Ada war die Protagonistin von Simons Roman. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass Simon ein gewisses Talent dafür hat, in ausweglose Situationen zu geraten. Sie musste mal aus einem brennenden Zug evakuiert werden, um nur ein Beispiel zu nennen. Auch einen Roman zu schreiben ist vereinfacht gesagt eine chronische, ausweglose Situation. Es fühlt sich zumindest so an. Man verliert den Überblick, man findet tagelang kein passendes Wort. Man zweifelt an der Funktionstüchtigkeit einer Szene, gute Tage. Man zweifelt daran, ob man überhaupt schreiben sollte, schlechte Tage. Es dauert ewig und immer ist ungewiss, ob man jemals fertig wird. Irgendwann kennt man seine Figuren zu gut, um sie noch zu ertragen, aber nie kennt man seine Figuren gut genug, um ihre Geschichte einfach zu Ende zu erzählen. Wie kommt man da wieder raus? jedenfalls nicht allein, also fragten Simon und ich uns gegenseitig. Auch Ada befindet sich zu Beginn des Romans in einer für sie ausweglosen Situation. Sie ist abgekapselt von der Welt, die ihre Angst nicht versteht und ihr einziger Rückzugsort, ihre Wohnung, wird ihr gekündigt. Wie sie da wieder rauskommt, jedenfalls nicht von allein, also fragte Ada Simon und Simon mich. Hand aufs Herz, Ada hat oft genervt. Sie hatte immer dieselben Probleme, sie hat sich nichts von uns sagen lassen, sie wollte nicht dazulernen. Sie wollte keine Therapie machen, sie wollte sich ihren Freunden nicht anvertrauen und sie wollte auch keinen der vielen Männer haben, die Simon sich für sie ausgedacht hat. Sie hat uns dauerhaft beschäftigt, ständig musste man ihr aus der Klemme helfen. Immer wenn es besonders schwierig wurde und alles Reden nichts half, haben Simon und ich Yatzi gespielt, denn Yatzi gehörte zu den wenigen Dingen, die wir mochten, Ada aber nicht. Beim Yatsi-Spielen hatten wir Ruhe vor Adas endloser Angstschleife. Wir haben so lange gespielt, bis sich Ada in ihrem Therapiezimmer vorübergehend beruhigt hatte oder bis uns doch irgendwann einfiel, wie ihr diesmal zu helfen wäre. Meistens habe ich gewonnen. Ada ist still und heimlich ausgezogen. Ehrlich gesagt habe ich es gar nicht richtig bemerkt, bis ich begann, diesen Text zu schreiben. Simon und ich saßen längst an anderen Küchentischen in anderen Wohnungen, als sich die Vokabeln veränderten. Aus Text wurde Buch, aus Ich schreibe wurde Autorin und Ada war kein Rätsel mehr, das es zu lösen galt. Sie ist irgendwo zwischen der Sache mit den Fischen in der Badewanne und dem Angelausflug mit Matuschek selbstständig geworden und brauchte mich nicht mehr. Was bleibt, sind die Bilder, die Adas Angst generiert hat. Ich denke an Ada, wenn ich den Kühlschrank summen höre, wenn ich einen Sarg sehe, wenn ich Fisch esse. Ich denke auch an Ada, wenn wieder ein gealterter, ratloser Literaturmensch in einem Text nach Tagespolitik sucht oder eine ganze Generation porträtiert haben möchte. Ich denke, Taucherglocke, ich denke, Wackelkontakt. Und auch wenn ich mich für Ada freue, dass sie jetzt wahrscheinlich mit einem klapprigen Wohnmobil durch ein Erdbebengebiet reist, vermisse ich manchmal die Dritte am Küchentisch. Natürlich habe ich mich da verzählt, in Wahrheit waren wir viel mehr. Mit am Tisch saß meistens Marc, der ebenfalls am Literaturinstitut studiert hat und mit uns gewohnt hat, außerdem Johanna, die damals noch anders hieß und die Protagonistin meines Romans ist. Aber dass beim Yaci fast immer ich gewonnen habe, das stimmt. Das stimmt. <lacht>
0: Ich bin gerade ein bisschen gerührt. Aber es stimmt, es saßen immer sehr viele Figuren mit uns am Tisch. Und ich glaube, wenn, wenn es Max schon gegeben hätte äh, zu der Zeit, dann hätten Ada und er sich einiges zu erzählen gehabt. Oder hätten gemeinsam die Tragfähigkeit von Gebäuden ausgerechnet oder solche Dinge unternommen. Ich lese aus einem Teil ähm, von dem Roman, wo Ada noch nicht in einem Wohnmobil unterwegs ist, sondern noch ganz andere Probleme hat. Und zwar ähm, hat sie am Anfang äh, des Romans dieses Therapiezimmer, das sie sich eingerichtet hat, um sich mit ihren Ängsten zu konfrontieren, alphabetisch geordnet von Attentat bis Zyste. Und als sie äh, die Wohnung nicht mehr zahlen kann, weil sie äh, nur die Leiche spielt in einem Krimi-Dinner an Bord eines Schiffes und das nicht wirklich ihre Miete zahlt, äh, setzt ihr der Vermieter seinen Enkel mit in die Wohnung. Und der zieht in dieses Therapiezimmer ein, ohne dass sie davon weiß, ist eine böse Überraschung für sie und er pult natürlich diese ganze Tapete von den Wänden und legt sie aufs Bett. Das heißt, sie hat auf einmal einen Mitwisser, jemand, der davon weiß, weil sie das bisher vor allem versteckt hat und sie rappelt es alles zusammen in ihrem Laken und wirft es in den Hinterhof zwischen zwei Haselsträucher, so aus den Augen, aus dem Sinn ähm und eigentlich möchte sie dasselbe mit Juri machen. Eigentlich möchte sie ihn so schnell wie möglich loswerden. Das versucht sie auch, sehr ambitioniert. Indem sie sich so die ausgebürsteten Haare nass macht und so ums Waschbecken drapiert und Essen verkohlen lässt in der Küche. Und wenn Juri Frauenbesuch hat, was nicht so selten vorkommt, dann läuft sie nackt in sein Zimmer und fragt nach irgendwelchen Haushaltsgeräten. Aber Juri zieht nicht aus und... Das hat Gründe, die Ada nicht kennt, weil sie vor allem damit beschäftigt ist, ihm aus dem Weg zu gehen. Und das ändert sich im fünften Kapitel, aus dem ich jetzt lese, wo diese Therapietapete wieder auftaucht, weil die Bewohner des Hauses sie gefunden haben im Hinterhof und sich jetzt fragen, was für ein Psycho äh, diese Dinge da sammelt, was für ein kranker Mensch das sein muss. Äh, und Ada in Bedrängnis gerät und sich nicht anders zu helfen weiß, als die Schuld auf Juri zu schieben und zu sagen, dass er eh komisch sei irgendwie. Und die ganze Bewohnerschaft ihm das Bündel vor die Füße knallt. Juri dann aber äh, wieder erwarten sagt, ja klar, die Sachen sind von mir. Ich habe versucht, so einen Artikel zu schreiben zum Thema Schicksal und Leiden im Wandel der Zeit. Und es ist mir über den Kopf gewachsen und ich kann sehr impulsiv sein, wenn mir was nicht gelingt. Und das ist dann der Moment, wo Ada doch wissen möchte, warum er das jetzt gemacht hat, warum er das einfach so auf sich nimmt. Juri saß am Tisch. Er aß langsam mit zusammengezogenen Augenbrauen. Es schien ihm nicht zu schmecken. Ada öffnete den Kühlschrank und begann den Käse und die Marmeladengläser darin herumzuschieben. Juri beschäftigte sich mit dem Farbausgleich der Gemüsestücke auf seiner Gabel. Es schien ihn nicht zu stören, dass sie ihm dabei zusah. Ada schloss die Kühlschranktür und stand jetzt ohne Beschäftigung da, und als wären die leeren Hände nicht unangenehm genug, stellte der Kühlschrank mit einem gurgelnden Ruck seinen Summen ein. Juri kaute, schluckte, belud seine Gabel sorgfältig neu. Draußen schlugen Autotüren, irgendwo bellte ein Hund und Juri kaute, ohne aufzusehen, schluckte. Er schien damit zu rechnen, dass Ada wie jedes Mal ohne ein Wort aus dem Raum gehen würde. Aber Ada wollte diesmal nicht ausweichen, auch wenn es still war und unangenehm und sie bei Juri am Tisch stand und ihm einfach nur beim Essen zusah. »Warum hast du das gerade gemacht?«, fragte sie. »Warum hast du gesagt, dass die Sachen dir gehören?« Juri blickte erstaunt von seinem Teller auf. »Ich dachte, es wäre am einfachsten so«, sagte er. »Alles andere hätte vermutlich damit geendet, dass ich in meinem Zimmer hätte essen müssen.« er lächelte und dieses Lächeln kam so unerwartet und war so direkt an Ada gerichtet, dass sie, obwohl sie das Gewicht in den Füßen schon verlagert hatte, um aus der Küche zu verschwinden, stehen blieb und sagte, Maria meint, du seist viel herumgekommen. Juri nickte. Wo bist du gewesen? fragte Ada. Weg, sagte Juri. Diese Antwort hatte Ada sich selbst zuzuschreiben, das wusste sie. Sie war es gewesen, die angefangen hatte mit dieser Art von Ungespräch. Du warst also einfach nur weg, sagte Ada, an keinem bestimmten Ort. Juri legte Gabel und Messer in den leergegessenen Teller. Ja, sagte er, irgendwie schon. Weg war jedenfalls der Ort, an dem ich sein wollte. Also bemerkte, dass sie sich auch mit dieser Antwort nicht zufrieden geben würde, schob er den Teller von sich weg und erzählte weiter. Ich bin bei meinem Vater in die Lehre gegangen. Aber nicht, weil Goldschmied mein Traumberuf war, sondern weil ich auf keinen Fall länger zur Schule gehen wollte. Nach meinem Lehrabschluss habe ich ziemlich schnell das Weite gesucht. Zuerst bin ich wegen einer Frau fast drei Jahre lang in Lissabon hängen geblieben. Sie hieß Beatrice. Ich habe sie vor einem Supermarkt kennengelernt und der Wind hat irgendetwas mit ihren Haaren gemacht und mit ihrem Kleid. Irgendetwas, das mich auf die Schnapsidee gebracht hat, dort zu bleiben und in einer Goldschmiede auszuhelfen. Das Ganze war ziemlich romantisch, bis ich die Sprache beherrscht habe und feststellen musste, dass es nicht an den fehlenden Vokabeln lag, dass die Gespräche zwischen Beatrice und mir stockten. Danach habe ich auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, oder besser gesagt, Wein gepanscht, über die Rehling gekotzt, mich mit dem Hilfskoch geprügelt und die Tage gezählt bis zur Endstation in Thessaloniki. Griechenland hätte mir gefallen können. Da gibt es gute Orte zum Wegsein. Und warum bist du wieder hier, fragte Ada, wenn du eigentlich weg sein willst? Weil mein Vater gestorben ist, sagte Juri. Darum, genau. Und plötzlich wusste er nicht mehr, wohin mit seinen Händen. Er fuhr sich durch die Haare und dann durch den Bart. Er legte die Hände auf die Knie, auf den Tisch, in den Nacken und zurück auf die Knie. »Das tut mir leid«, sagte Ada. »Was ist denn passiert mit ihm?« Juri schüttelte den Kopf und hielt seinen Blick auf die Tischkante gerichtet. »Sein Herz«, sagte er, »es hat einfach aufgehört zu schlagen«. Die Haushälterin hat ihn gefunden, am Morgen auf dem Teppich im Flur. Er hat einfach da gelegen. Aber das kann passieren, haben sie gesagt, dass man mit 53 sowas gibt. Juri rieb mit den Handflächen über seine Knie, immer wieder, als wäre ihm kalt. Er hielt den Kopf gesenkt und es dauerte eine Weile, bis Ada begriff, dass er weinte. Sie wollte ihn trösten, aber es gab nur diesen einen Stuhl in der Küche. Und wenn sie jetzt zu ihm hinüberging und versuchte, einen Arm um ihn zu legen, dann war sein Kopf genau auf der Höhe ihrer Brüste. Und das kam nun wirklich nicht in Frage. Genauso wenig, wie es in Frage kam, ihn von hinten zu umarmen. Also ging sie ganz leise aus der Küche, holte den Stuhl aus ihrem Zimmer und setzte sich behutsam neben ihn. Sie legte eine Hand auf seinen rechten Arm, mit der anderen strich sie über seinen Rücken. Juri schluchzte. Ein paar Tränen dunkelten, tropfenweise den Stoff seiner Jeans ein. Ada wusste, dass es besser war, jetzt nichts mehr zu sagen und dass sie nichts anderes tun konnte, als so lange mit der Hand über Juris Rücken zu streichen, bis er wieder wie sie die Autos hören konnte, die vorbeifuhren und die Vögel draußen im Hof bis er die Bilder in seinem Kopf lange genug angeschaut hatte, um sich von ihnen zu lösen. Ada wusste, dass man sich vorübergehend aus einer Traurigkeit winden kann, indem man sich kraftlos weint, weil Erschöpfung eine Form des Vergessens ist. Draußen war es dunkel geworden und weder Ada noch juri hatten das Licht angemacht, auch drinnen war es nun dunkel, abgesehen von den Scheinwerferstrahlen, die sich hier und da von der Straße her in die kleine Küche verirrten, gegen die Tischbeine oder Kacheln stießen, wie orientierungslose Insekten und dann in den Verwinkelungen der Wände verschwanden. Juri stopfte das benutzte Taschentuch in seine Faust hinein, bis kein Zipfel davon mehr zu sehen war. Er stand auf und drückte Ada mit der anderen Hand ein Danke auf die Schulter, er öffnete das Tiefkühlfach des Kühlschranks, holte eine halbvolle Flasche heraus, die mit einer dunkelroten Flüssigkeit gefüllt und mit einer handbeschrifteten Etikette versehen war, dazu zwei Gläschen, alles ummantelt mit Tiefkühlfrost. Er stellte die Gläschen auf den Tisch und schenkte ein. Stumm prostete er Ader zu und leerte das Glas in einem Zug. Danach schaukelte er es in der Hand, als wollte er das Glasgewicht auswendig lernen das Taschentuch klemmte noch immer in der Faust seiner anderen Hand. Ada tat es Juri gleich. Sie trank die rote Flüssigkeit in einem Schluck und das klebrig-süße Brennen half gegen alle ungesagten Sätze in ihrem Mund. Juri stellte sein Glas auf den Küchentisch und ließ das Taschentuch ins Waschbecken fallen. Er pulte an seiner rechten Hand herum. Vom Pfeilnagel, sagte er, und zeigte ihr die Blase zwischen Daumen und Zeigefinger. Dann ist das die Goldschmiede deines Vaters, in die du immer gehst, sagte Ada. Jetzt ist es meine, sagte Juri leise und steckte seine Hand und mit ihr die Blase und sein Vater und die vergangenen Stunden in die Hosentasche. Sie sprachen über Datteln, Atomkraft und die Söhne berühmter Musiker, über den Hass auf den Ersten und die Liebe zum letzten Schnee, überhaupt das Verschwinden der Gerüche im Winter, über die lauwarmen Kuchen ihrer Kindheit, das Fallen von Dächern und das Zucken im Schlaf, über Topfpflanzen, Schopenhauer und verlernte Handarbeit wie Stricken. Sie sprachen, bis das Gähnen Überhand nahm und Juris selbstgebrannter ginginia nur noch fingerbreit in der Flasche stand. Adam mochte die Art, wie Juri seine Worte mit Bewegungen untermalte, wenn er sich ereiferte. Ordnend, zerfetzend, auftürmend, ausbreitend, bis seine Hände am Ende der Tischplatte ins Leere griffen und ihn zum Luftholen zwangen. Und wenn es einen Augenblick Stille gab zwischen ihnen, kam es vor, dass alles an ihm ganz ruhig wurde und er sie einfach anschaute. Er flirtete nicht mit ihr, er betrachtete sie mit dem Ausdruck von jemandem, der sich in einem fremden Zimmer umschaut. Dieser Ausdruck lobte nicht. Er prüfte eher, ob die Verhältnisse stimmten. Sein Blick maß ihre Brauenlänge und ihre Wangenbreite. Er maß ihre Stirnfläche und den Durchmesser ihres Lachens, bevor er in ihrem linken Auge zur Ruhe kam. Sein Blick schien sich wohlzufühlen in ihrem Gesicht. Im Bett war Ada wieder wach. Eine Unruhe kroch ihren Rücken hoch und ihre Hände zitterten, wenn sie die Decke losließ. Sie nagte an ihrer Nagelhaut und zog die Haut mit den Zähnen ab, als könnte sie das Zittern wie einen lästigen Span aus den Fingern beißen. Sie spürte ihr Herz in der Kopfhaut, unregelmäßig und schwach. So was gibt's, auch mit 25. Warum nicht du, Ada, es kann jeden treffen. Sie stand auf und machte Licht. Draußen war es still, so verdächtig still, so still war es nie. Es war die Stille, die einem Erdbeben vorangeht oder einer Atomkatastrophe. Und alle hatten sich in Sicherheit gebracht, nur ihr hatte niemand Bescheid gesagt. Sie sah sich aus der Vogelperspektive, ihre Wohnung aufgeschnitten wie ein Puppenhaus, ihren dunklen Schopf über den blasskalten Füßen und etwas drehte von außen an der Wohnung, drehte die Wohnung wie eine Töpferscheibe, drückte die weichen Wände ein, an denen die Perücken hingen und die Stange mit den Kostümen, drückte den Boden gegen die Decke, bis der Kronleuchter die Matratze durchbohrte, in allen Ecken drückte es, die Wohnwände drückte gegen ihre Schädelknochen, ihre Gefäße schwollen an und die Taucherglocke schraubte sich eng um ihren Kopf. Es war nur ein paar Schritte zu Juris Tür. Ein paar Schritte über das kühle Parkett. Die Klinke ließ sich leise drücken. Die Tür schnappte ganz einfach aus dem Schloss. Sie wusste, es konnte vorbeigehen, sobald sie mit jemandem darüber sprach. Es ging fast immer vorbei, sobald sie sich schämte. Was schleicht dich auch an wie ein Geist, hatte Sophie immer gesagt. Ada sah ihn deutlich vor sich, diesen verschlafenen Ärger in Sophies Gesicht. Vorsichtig kniete sie sich neben Juris Bett. Wenn seine Brust sich mit dem Atem hob, verschwand das Wasserglas neben der Matratze, bis er wieder ausatmete. Manchmal runzelte er die Stirn und öffnete für einen kurzen Moment den Mund. Und manchmal hörte er auf zu atmen, lag einfach da, ohne sich zu regen. Ada hielt den Handrücken vor seine Nase. Nichts. Sie wartete. Vier Autos fuhren draußen vorbei, bis er wieder Luft holte, tief, und sein Kopf sich leicht nach links neigte, zum Fenster, als hätte er etwas gehört. Seine Augen bewegten sich unter den Lidern, Sie jagten den Bildern hinterher, die seine Traumleinwand auf die Netzhaut projizierte. Ihm beim Schlafen zusehen, dachte Ada. Das ist, als würde ich seine Notizen lesen. Oder Dinge sagen, für die es zu früh ist. Immer zu früh, eigentlich. Geh ins Bett, Ada. Hör auf mit dem Blödsinn. Wenn's hell wird, wird alles besser. Du musst nur warten, bis es hell wird aber Adas Knie streckten sich nicht. Sie blieb in der Hocke und schaute Juri an, der irgendwo sonst war, in Lissabon vielleicht oder bei den Seelachsen im Atlantik. Sie dachte, wie oft an einem Tag komme ich vor in seinem Kopf? Eigentlich konnte sie schlafende Gesichter nicht ausstehen. So oft hatte sie schon schlafende Gesichter angestarrt, im Versuch einer Angst auszuweichen, die moskitohaft um ihren Kopf tanzte. Sie hatte diese Gesichter innerlich angeschrien, ihnen Grimassen geschnitten. Sie hatte sie lächerlich gefunden in ihrer kindlich selbstvergessenen Auslieferung. Wie sie da lagen und jeder Atemzug sagte, schau, so einfach ist das, so gemütlich. Juri öffnete ganz plötzlich die Augen und setzte sich ruckartig auf. Wir sollten Wasser trinken, sagte er. Was? Ada steckte noch der Schreck in den Knochen. Wasser, sagte Juri, dieser rote Fusel trocknet alles aus. Er stand etwas schwankend auf und ging aus dem Zimmer. Als er zurückkam, hielt er Ada ein Glas Wasser hin. Hier. Ada nahm einen kleinen Schluck. Juri setzte sich ins Bett und schlug die Decke zurück. Hier ist es schon warm, sagte er und deutete auf die Stelle, auf der er eben gelegen hatte. Er legte sich am anderen Ende des Bettes hin und drehte Ada den Rücken zu. Die Sache war für ihn offenbar soweit erledigt, was auch immer die Sache für ihn gewesen sein mochte. Ada legte sich unter die schlafarme Decke. »Dein Fenster ist noch auf«, sagte sie leise. »Es regnet ins Zimmer.« »Ich weiß«, sagte Juri. Und keiner von beiden stand auf, um es zu schließen.« Dankeschön.